0: Ну что, поехали? Ну, поехали <связываю> Девочки, лучше поспите Да, да, да заходит, а я ему просто их спихиваю Все, забираю их, и я пошла Я, наверное, сейчас могла бы на любом складе работать да, с Оператором Да, <связываю> точно Давай, мы залезали <связываю> туда, как кошки Я говорю, ну, классно И дело не в детях Дети тут не при чем Не пахнет, и ладно <связываю> Ну, на самом деле, пахнут дети очень вкусно Всем привет! Вы слушаете подкаст «У вас двойня». Мы говорим не только о опыте двойного родительства, но и тройного, может быть, даже четверного. Удастся нам пообщаться с мамами, а, возможно, и папами, которым повезло. И за раз у них появилось сразу двое, трое, а может, даже и больше детей. Меня зовут Анна Поляруша, я журналист, и впервые фразу «У вас двойня» я услышала три с половиной года назад. Всем привет, меня зовут Кристина Подгайная, и я также являюсь мамой двойней, и эту фразу я услышала два с половиной года назад. Кристина, мы сегодня пообещали поговорить о том, что помогло нам в первый год, или, может, даже полтора года, после того, как появились малыши, пережить этот непростой, ну, сейчас, мне кажется, наверное, самый сложный был период, Нет, не согласна. Сейчас Сейчас сложнее. сейчас сложнее, чем было то. Так вот, что же помогло? Если говорить, кто помог, ну, наверное, нужно в помощь взять всех, кто готов эту помощь оказать. Будь то родители, няни, мужья. Тянуть за уши, говорить, что это тоже и твои дети. А вот о том, что помогло, я бы хотела расспросить тебя, рассказать какие-то свои истории. Может быть, это поможет... Девочкам, у которых скоро родятся близнецы или только что появились, и не знать, что брать, что пригодится, что не пригодится. Понятно, что у каждого свой опыт и свои шишки, но тем не менее. Если мы попытаемся выбрать пять вещей, которые помогали э, в этот э, период с грудничками, когда их двое. Ну да, есть моменты, которые прямо облегчали жизнь. Например, для меня это вот были пеленки-коконы. А, так получилось, что я пельнала своих девчонок до 4 месяцев прям вот хорошо пеленала, и коконы мне помогали, наверное, месяцев с трех, когда они стали уже более сильные, активные, и то есть из обычной пеленки они могли вытащить руку в течение сна, и до четырех месяцев они влезали у меня в одну кроватку, а они спали в одной кроватке, я экономила место в комнате, вот, и то есть вот благодаря именно на липучках вот эта пеленка кокон позволяла их зафиксировать, им тепло было, то есть не нужно было одеяло, них в двух тонких пеленках им было вполне комфортно. А почему на липучках? Я помню, у меня были несколько на молнии. На молнии удобнее Мне, нет крепче Нам держит. не зашли Вот им было в них очень неудобно А здесь как бы их Ну я сама регулировала натяжение вот Благодаря этой липучке И ну, вот им нравилось больше А там у них руки сильнее гуляли А тут получается как будто плечики Вот эта липучка обнимала И то есть вот они себя чувствуют как будто вот у мамы на руках ну, лучше я спали, так поняла, да? Ну, чисто психологически, наверное, это для них было удобнее. Хорошо, если у тебя на первом месте пеленки коконы, то я, наверное, в первую очередь буду топить за режим дня. При том, что мы, вот как семья, не очень системные товарищи. Вот у нас может график гулять и до этого, и со старшим ребенком как-то вот я не понимала, что такое режим и зачем он нужен. Ну, вот как мне удобно сейчас, так, наверное, ребенок подстроится. А с двойными пришлось прям очень чётенько. И даже не то, чтобы обязательно вот в два часа ровно они спят, нет, но главное, чтобы они были синхронизированы. Вот этой вот синхронизацией я занималась все первые, наверное, полтора года. А можно я спрошу, вот меня всегда мучил этот вопрос, ну, точнее, всегда мучила, вот, пока я была беременна. Блин, вот они родятся, как делать? Одновременно их кормить или лучше сделать такой режим, чтобы, типа, справился с одной, потом перестроился на другую? И вот, ты вот нашла вот... ответ на этот я вопрос нашла сама? Ответ для себя Только, одно... Только одновременно. И мне интересно, вот ты одновременно, да, да. определилась? Я выбрала по другой очереди. Момент. По очереди. У нас... Ты вот пока не задолбалась, снимать, Да. (связывая) 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 Нет, на самом деле нет, я не задалбливалась, мне было нормально, вот прям нормально, хорошо, что я успевала уделить одно время, потом, ну ее как раз вот, например, ночью, да, она проснулась, захотела есть. Я ее там покормила, перепеленала, помыла, все сделала, уложила спать, минут там через 5-7 просыпалась другая. И то есть та уже спит спокойно, и я все сделаю, и дальше я сама, то есть они спали в кроватке, они спали не со мной. Я все это сделала и легла спать. Если бы твои дети сейчас не болели ветрянкой, я бы так не боялась заразиться, я бы тебя обняла. даже сколько энергии затрачено было. Я, наверное, экономила силы. Ну, честно, меня больше выматывало, когда вот сбивала у нас этот режим, когда мы ездили ну, кому-то в гости, например, там, на целый день mm-hmm. или на сутки, как правило, и потом приезжали домой, и у нас вот этот вот сбой происходил, видимо, из-за дороги. И одновременно их кормить для меня это было что-то, учитывая то, что... кормила, кормила грудью, грудью одновременно не смогла их кормить? Кормила, это было очень тяжело, и тяжело, ну, почему для меня это было большим стрессом, потому что Часто была одна с ними, и то есть мне просто некому было даже помочь, подложить вторую, а они орут. И то есть я вот изощрялась, ну, я это делала и кормила их одновременно. Это вот недавно буквально мне так понравилась шутка на тему «Ваши ожидания от двойни». М-м, они вместе играют реальность. Стерео-истерика. Что такое стереоистерика? А тут я просто поняла, когда у тебя грудь, грубо говоря, закидывается на плечо, потому что тебе же надо вот их одновременно вот так вот То есть у тебя был тоже режим, но он был не синхронный для обеих девчонок, а по очереди они. То есть разница в несколько... Сколько минут получается? Ну, где-то минут в... Двадцать пять И вот как так. долго вы в таком режиме прох- э, жили? Ну, пока вот не выезжали куда-нибудь. Нет, я имею в виду по возрасту, а вот по когда возрасту? они сравнялись. Сравнялись мы, наверное, ближе уже к полугоду, когда уже мы больше смеси ели, чем груди. Ну, то есть чаще, как сказать, мы были на смешанном вскармливании месяцев, наверное, с двух, потому что у меня не успевало вырабатываться столько, сколько им было нужно, но грудь я сохраняла все равно. И получается, что ближе, наверное, к полугоду… Как-то так вышло, что я их стала чуть чаще докармливать смесью. И, то есть, им, и у них пищевой интерес появился в 4 месяца. То есть мы уже стали прикорм водить. И вот. И, вот, вот, когда и тогда уже... смогла кормить одновременно их, да? Да, и, все и тогда у нас уже... и сон в одно, и вот все четко, Вот все четко, и мне прям это очень нравилось. И я высыпалась. Я сейчас понимаю, что я раньше высыпалась больше, чем сейчас. Это просто какой-то, не знаю, что-то не, не так. Ну, возможно, сейчас это у меня стресс сказывается, то, что ветрянка у них все зудит, они вскреди ночи встают, мама вот, вот, чешется, девочки. там чешется. Давай про сон мы как-нибудь отдельно поговорим, <свят> потому что эта история три с половиной года, а мои до сих пор, они по ночам уходят, бродят, они приходят спать к нам с мужем, это... это когда они будут спать сами, я не знаю, жду этого момента. Так вот, еще раз возвращаемся к режиму. Почему одновременно и как мне это удавалось? А главное было ночью, ну, опять-таки, на примере, на опыте, на всем, чтобы они ели одномоментно. То есть просыпается одна, начинает кричать от голода. Я бужу сразу вторую, говорю, сестра голодная, давай поедим. Я их вместе кормила, но грудью кормила намного меньше. Вот совсем не задалось у нас это. Я мучилась той же подушкой для кормления. почему не получилось сразу. По очереди я поняла, что это вообще не наш случай. Вот поэтому постепенно перешли на смеси. И ночью они ели одномоментно утром просыпается одна, ты будешь вторую, говоришь, что все, утро пришло. И вот так постоянно их уравнивая, мы выходили на то, что они все делали одномоментно. Mm-hmm. Вот. Ну, единственное, купали, понятно, по очереди вдвоем, очень сложно грудничков искупать. Вот одну выкупали, сразу вторую, вместе покормили, вместе положили спать. Ну вот с купанием, да, мы делали точно так же. Ну и у меня облегчало. Вот пока... Ну, муж, как правило, если не уезжал в командировки, он был дома вечерами. И как раз к тому времени, когда их нужно купать, он уже приезжал с работы, мол, руки, и то есть вот он это все делал. Потом уже, когда он мне искупал детей, я там уже дальше продолжала все манипуляции. Ну это конвейер, там, наверное, тоже да, выстраивался. Да, это реально конвейер. То есть он одну вымыл, мне дал, я там ее намазала, там, подстригла ногти, вот это вот все там почистила, запеленала там уложила спать. И потом второй точно так же. Только после этого там он своими делами ходил, занимался. Хорошо, в топе я назвала режим, обсудили режим. А, да. Твоя, какая вторая позиция? Моя вторая позиция – это, наверное, вот эти маленькие полотенчики. Ну, вот Икея меня, если честно, очень порадовала тем, что вот были маленькие а что ты делала с маленькими полотенчиками? Ну, прости. когда вот покормишь, потом столбиком держишь, чтобы ты не был вот в этой всей массе, которая бывает, бывало, отрыгивалась у ребенка. Не просто отрыжка, а вот именно когда вот… С едой, со Да, со всем вот этим, то есть чтобы ни волосы, ничего не было вот в этом… Это очень было гигиенично. И было удобно, ну, подтирать или подкладывать даже э, вот в кроватке. Ну, чтобы вот если она лежит бочком, если срогнет, ну, я обычные вот пеленки использовала. Может, я пеленок набрала в два раза больше, чем ну, у меня было. пеленок было не так много. Я что-то не сильно заморочилась этим. Ну, вот на, на пеленание мне просто хватает. И то, что, видимо, пеленала, поэтому, наверное, вот так. Ну, то есть у тебя общем... коконов было больше, чем обычных пеленок? Да нет. У меня коконов всего было 4 штуки. Ну, чтобы на смену. Хватало? Хватало. Ну, они же не писились в памперсах. Ну, как бы, не так уж часто я и меняла пеленки вот эти вот. Ну, не так часто я их стирала. Наверное, это звучит как будто я свинья. Что я не так часто стирала. А, еще и заморачивалась за эту глажку. А потом я думаю, да что я тут заморачиваюсь? Я вот хотела отдельный пункт вынести. Не гладить белье Девочки, лучше поспите. Да, да, И в один прекрасный момент я поняла, нафиг, не буду ничего гладить. все равно это сейчас через, там, несколько часов стирать, снова сушить и снова использовать. Но я так я понимаю, во времена наших мам-бабушек гладили, потому что, во-первых, были вопросы к воде, к качеству воды, ну, да. к качеству стиральных средств, хотя, что там, в основном, наверное, мыло было хозяйственное, хозяйственное но я на двойное полоскание оставила. Мне казалось, да. этого более чем достаточно. Да. я тоже так же. Раздражения ни у кого не было, но и, опять-таки, все самые интимные части тела у ребенка под подгузником. Ну, да. такие самые да, чувствительные на все Тот вот же пупочек вещи. тоже, он там спрятан, ну, пока да. он еще не в общем, мы разрешаем, да? Mm-hmm, <свят> да, <свят> мы разрешаем. <свят> не гладили ее. <не> <свят> <свят> Можно даже с рождения не гладить. <свят> Из таких помощников мне очень пригодилась радионяня. У меня была самая простая, без картинки, она не показывала детей, мне на не хватало смотреть, так в жизни. Вот, но это срабатывало, когда кто-то проснулся, потому что ты понимаешь, если одна проснулась, а по твоему режиму устроенному там где-то в голове прикидкам, ему еще надо спать, и поэтому хорошо будет это немножко покачать на руках походить, она дальше уснет, не разбудив сестру. Радионяня выручала. Кто-то говорил, ну это, наверное Удобно, у кого там трехэтажный дом, и не слышно все. Мы жили в небольшой квартире, но я могла уйти на кухню, в душ, куда угодно, включить себе музыку, закрыть дверь и знать, что няня подскажет, спят малыши или нет. Психологически мне с этим было легче. Ну да, у меня не было радио няни. Как-то так не случилось у нас ее приобрести. И, в принципе, я вполне себе справилась и без нее. Единственное, да, вот этот вот Как многие мамочки говорят Мне постоянно я зайду в душ, кажется, что ревет Да-да-да, да, он да, да, да. у тебя и в голове плачет, я ревет так. <свят> Я так из шторы Ну вот выключаю, шторы выглядят вот Дверь всегда была открыта, но шторкой закрывалась <свят> Чтобы <свят> что просто было не так холодно <свят> Все равно потоки воздуха, они освежают Прислушиваюсь, так, нет, никто не ревет, все спят дальше, Я же говорю, это продолжаем. не необходимость Но момент психологического спокойствия. Да. Для мамы я могла включить музыку Расслабиться, немножко расслабиться там, на те три минуты, но это мои три минуты с моей любимой песней. А если проснуться, я знаю, что услышу. Ну, наверное, еще У нас, как сказать, колики нас мучили, не соврать бы, но около, может быть, недели. А, немножко. Немножко. И не так сильно, как вот у некоторых, что они ревут, ревут, вот детки без конца бывают. Нет. У меня, наверное, поэтому, у меня достаточно спокойны были мои малыши что и на самом деле я ожидала, что там будет трэш, <laughs> что я там буду постоянно там вот как это дергающаяся. Да, и что муж заходит, а я ему просто их спихиваю, все забираю их, и я пошла. Нет, такого не было. В принципе, я наслаждалась, действительно наслаждалась каждым моментом с ними. И вот. Ну, ради няни мне в принципе, не. У нас слышимость просто в доме, в принципе, такая, что капец. На шестнадцатом чихнули, на первом говорят, будь здоров. Ну, и, соответственно, среди комнат я тоже прекрасно их слышу. При том, что были случаи, что мы сидим, например, с мужем вечером, ну, уже прям почти ночью пьем чай, горячий я пью чай за весь день, слава богу. И вот он не слышит, что они там кряхтят или что-то, а я слышу. Ну, то есть... Мне кажется, слуху матерей, он становится просто как вот локационный такой. Что на очень больших расстояниях и очень сразу. А и еще сра... отличаешь платье своего отличаешь ребенка с... от чужого. А да? еще вообще отличаешь, кто из них плачет, Кира или словхи например. Я периодически до сих пор не различаю по голосам девчонок. Ну, вот сейчас я стала их путать по голосам чаще, но раньше вот, вот это. Просто одна у меня у нее было как-то по басове кряхтение, такое больше на кряхтение, похоже, а другое такое больше на ух! Такой пинкс! И как бы вот я их отличала прям вот хорошо. Вот. Но муж все равно отличает их лучше, чем я. Вот, по крайней мере, сейчас. Он говорит: да ты что, нет, это типа вот Софья. Я говорю, да это, Кир,". Говорит, да мне нет, иногда Софья". кажется, что мне даже старший сын различает девчонок лучше, чем я. Да, тут вот еще разница, я так понимаю, насчет режима, да, и вот этого всего то, что есть старший ребенок. У меня вот они первые. и... Ну, в принципе, меня больше это ничем не обременяло. все равно за старшим же ребенком тоже надо и внимание уделить, и все Он а в первом классе был, когда и поэтому девчонки. Да, я понимаю, что, наверное, вот в твоем случае действительно вот это вот одновременное, чтобы они, ну, спали, да, и было время уделить больше внимания старшему, наверное, было бы удобней. А вот, ну, в моем случае я полностью отдавалась вот этим двум козявкам, и все. Ну, я, видишь, да, старалась найти время, приготовить что-то еще, убрать. Покушать, ну, хотя бы как ну, да. минимум какой-то сделать. Честно, что-то. я бы, наверное, дала девчонкам совет, ну, не надраивать квартиру, не надраивать свое жилище, потому что спите, отсыпайтесь, вот реально отдыхайте, вот особенно в первые там полтора-два месяца после родов, вот максимально отдыхать, потому что потом этот ресурс восполнить, ну, крайне сложно. Ребенок растет, требует больше внимания, больше заботы, потому что меньше становится сна, больше активности. Вот и, соответственно... Когда тебе вот психологические силы покинули, было такое ощущение, да. что выдохлось? Я прям сидела и ревела в ванной, думала, я никчёмная мать. Наверное, вот им было месяцев 5-4, вот так вот где-то меня прям накрыло. У меня прям был нервный реально срыв. Я думала, все, я... Не вывожу коляску, я опускаю руки, забирайте у меня детей. А потом, ну, это буквально, наверное, на полчаса вот у меня ушло, слава богу, они в тот день, ну, в тут вечер, ночь спали хорошо. Я прям посидела, залезла в ванну, расслабилась, успокоилась, подумала: нет, успокойся, сложности всегда есть, были и будут. Просто нужно отдохнуть, немножко для себя время провести. Я зажгла себе свечи, накапала арома масло, которое я люблю. Я реально расслабилась. Потом просто мужу говорю: мне нужен передых, мне нужен хотя бы один какой-то мой день, и мы назвали этот день Крестюша. Этот день был по воскресеньям. И я вот сцеживала грудь плюс. Была смесь, и то есть муж вот их кормил, а я вот на целый день уходила. Это вот, отдельный пункт, что вам поможет? Уходила. День мамы. Да, день мамы. Устройте хотя бы, пусть он будет не целый, пусть это будет хотя бы там, 4-5 часов, там да, 3 часа, но это будут полностью ваши, будете делать вы все что вы хотите, не думая ни о муже, ни о приборках-готовках, ни о детях. Вы просто куда-нибудь идите, не знаю, там занимайтесь чем-то любимым, нужным, важным для вас. И вот тогда вот можно остаться адекватной, а не вот этой вот истеричкой трясущейся вечно за, за что-то переживающей, вечно себя корящей, что вот я такая всякая плохая. Но мне тоже кажется, что вот первые, наверное, полгода там то ли на каких-то эмоциях, на ресурсе непонятно откуда, откуда взявшемся прилив сил, а потом, а потом он обвал. Да, да, в прям вот как будто ты падаешь в пропасть и все и вот. У меня там уже начались истерики, всего. сложности. Да, все не нравится, все не устраивает, все не то. И не понимаешь, что не то, вроде же все хорошо, но что тебе надо, женщина, успокойся. Что у нас дальше по пункту? Ну, вот, опять же, набор языке, я не знаю, как его правильно описать. У меня был обычный комод с пеленальным столом, ну, то есть вот выдвигающийся такой, ну, раскладной. Я его никогда не сворачивала. Он у меня был достаточно широкий, ну, чтобы я их обеих могла, если мне нужно, ну, положить. Бывало такое, что я их обеих клала этот пеленальный стол. И получается на бортике вот этого вот комода пеленального стола э, прикреплялись там мусорное ведро для подгузников специальное, прикольное с крышкой, то есть это не воняло. Это очень классно. И тут же, э, по-моему, три таких, как контейнерочка, и там у меня лежали ватные палочки, ножнички для ноготочков, кремушки, ну то есть и все это было под рукой, то есть оно лежит не на вот этом пеленальном столе, никуда им там в голову и не упирается, Ну, а это вот сбоку, и в то же время под рукой, и я все прекрасно вижу, где что лежит, хоп-хлоп, все достала. Органайзер для молодой мамы. Супер, вообще, да, очень удобная вещь, она достаточно компактная, то есть моется, это из пластика, то есть это моется все от пыли, быстро просто, сохнет быстро. Ну, супер. Я прям была довольна вот этим набором. Я его сохранила на всякий случай. Вдруг мы пойдем еще. Mm-hmm. Он думает, пусть он пока полежит, но если не пригодится, уже потом кому-нибудь подарю. Ну, вот на самом да. деле мусорка для подгузников, как бы это ни звучало, как что-то на богатом. девчат не сэкономьте. Я мучилась, я так и не взяла ее. То пыталась приспособить пакетики, что-то еще поставить. Это все воняет. И кажется, ну ладно, мы скоро уже из них вырастим. В общем, мучилась. Страдала, как тем с кактусом. Но честно, вот э, у меня не была вот эта вот супер навороченная, вот она просто входила вот эта пластиковая. Да какая-нибудь. Вот, просто что она с крыши. За вот 25 вот рублей возьмите на рынке да. пусть это стоит мусорка, потому что главная расход, Вот сколько там в первые месяцы? Но, Мне кажется, штук 20 могло точно сзади не уйти на два, Да, я. даже по, иногда было, наверное, побольше. Смотря как кушают и как ходят в туалет. И как много писаются. Ну, потому что Да. Первое время прям очень много уходила и очень много приобреталось подгузников. Прям коробками, я помню, я там просто сразу фу, брала. А потом они у меня играли в этих коробках. Да, мы залезали туда, как кошки, я говорю, ну классно. И вот они там, ку вот в эти вот дырочки... Что меня еще очень выручало Мы с тобой хотели и о бортиках поговорить Но я даже не о самих бортиках Но история с этим связана У меня уже в последние месяцы беременности Когда сложно было ходить, стоять, лежать Мне захотелось шить Это тоже, наверное, что-то Гормональное произошло До этого никогда особо не шила попросила маму привезти мне швейную машинку Купила ткань красивую Пироженками, звездочками, зайчиками Все это было Решила сама шить бортики постельное белье и у меня оставалось немного ткани. Мне захотелось сделать им мягкие игрушки одинаковые. Но это были очень примитивные мягкие игрушки. Вот, из того же небольшого поролона, который от бортиков остался, я им сделала таких слоников по размеру ну, сантиметров 50 на 50, а, наверное. Вот, соответственно, спящие... слоники, которые... Вот я ты обещала сказать обещала про слоников. Мне казалось, что это просто что-то прикольное. Ну, так вот на памяти, в период, когда мама шила, вряд ли такой период повторится, останутся у них эти слоны. Но что выяснилось? Если перевернуть слонам между его ногами, хорошо помещалась бутылка для кормления. Так они у меня были на смеси. В общем, получилось совершенно случайно. Эти слоны так вот ставились, вставлялась в них бутылка. И вполне себе оказывалось приспособление для самостоятельного поглощения еды ребенком. Я их могла кормить следить рядом и тут же где-то телефон, телевизор включить, mm-hmm. что-то. У меня руки свободны, дети едят. Но понятно, что под контролем рядом слоны у меня их кормили. Супер. На самом деле, да, не думала, да, сама себе облегчила. Хотя есть какие-то специальные там штуки, которые созданы для этого, но мои слоны так получилось. У меня даже потом кто-то спрашивал, а где ты покупал таких хороших слоников? Мы тоже хотим. Мастер-класс могу, да, поделиться выкройкой. Да, да, да. Какой у тебя еще пункт? Mm, ну, наверное, еще очень классная вещь, так как э, вещи очень маленькие, вот обычная вот эта сушилка напольная, вот эта вот длинная. Ну, металлическая. Металлическая, так. да. С нее все это падало. И это было неудобно, потому что она занимала крайне много места. Ну, то есть вот она вот эта вот длинная. Ну, Я там не... такой самолет. Ну в да. А балкон у тебя нет? Да есть, они не, за, не застеклены оба, а. вот, и у нас еще на дорогу это все выходит, и вот эта пыль вечная, ну, то есть смысла я не видела там угу. сушить, и я купила, она тоже напольная, но она больше вертикальная, такая квадратная, и там можно одну половинку выдвинуть, очень удобно, и там несколько ярусов, как полочек, и то есть вот она прям компактная, маленькая, высокая, на нее помещается куча пеленок, носочков, распашоночек, вот этих вот ползуночков. И то есть очень то есть удобно. можно и тройню обстирывать. Да, там Ой. можно всю семью обстирывать это вот мелочь всю очень удобно на этом сушить. То есть она компактная и за счет того, что вот получается там 4 как вот таких вот яруса, она высокая. Очень удобно. То есть много вещей помещается, она... Вот, допустим, если у меня не так уж много, что не всю сушилку, а половинку, она к стене так представляется, и вот только вот вот, чуть-чуть вот тут вот эти вот четыре полочки. И на них вот достаточно вот за одну стирку вот полностью повесить. Ну, за одну стирку, за двух маленьких детей, я думаю, что кто не понимает, это вот прям... Это много вещей. Это как минимум 4-6 пеленок, ну и все остальное, вот эти носочки... В первом месяцы стиралка, как часто у тебя работала? О, мне кажется, она работала постоянно, практически, наверное, раза-три за день я точно стирала. Вот. И это только детская, ну вот, не считая взрослого. И первое месяце я стирала детская вообще все отдельно. Да, это вообще же долго полностью так все отдельно. В первый месяце, наверное, даже это мало сказано. Нет, до, лет до лет, двух, наверное, точно. у меня до, отдельно до полутора. Стиралась. А потом уже как-то я свою футболку, там угу. к ним подкину, если у меня там светлых вещей не хватает, ну, вот, то я подкидывала уже потихоньку свои вещи, и уже с детских порошков я стала отходить, ну, наверное, вот с года, наверное, и стала отходить. Я как-то просто посмотрела... Ну, вот мы персилом постоянно пользуемся. Сравнила цены. Да, это ну, дешевое удовольствие, вам скажу. Вот, персил, он просто не имеет такого сильного запаха. Это не реклама порошка, это просто... Нет, ну, к сожалению, что нам мне... никто пока не платит. Да, что мне понравилось. Он очень хорошо выстирывается, я просто там на три полоскания ставила, если это детское, и все. Ну, то есть, если детским порошком, я там, ну, одно-два полоскания. Ну, в зависимости от того... Сколько а там времени, вещей, сколько, сколько у меня есть поставить. время, да? Ой, у меня были столько раз случаи, когда я забывала это белье вытащить из машинки открыть машинку, она там все уже перевонялось, Думаю, да е мое, приходилось стирать еще несколько раз, думаешь. Ты забывала но... только это? Ну Нет, это но... честно. У меня сгорел чайник и не один. У меня один раз я поставила себе разогревать завтрак, а так нет, не завтрак, обед. Маш. Ну, это такая бобовая крупа. Да. Вот. И, в общем, пришлось его кинуть вместе с кастрюлькой, потому что Маш настолько пригорел. Слушай, я только бутылки полила, которые, опять-таки, сэкономила денег, не взяла стерилизатор. Я а... тоже была без стерилизатора. Ты как справлялась? Я просто кипятила в кастрюле. Вот иногда они мне периодически горели. Слава богу, у меня ни разу не сгорели. А, я а так потом оказалось, это. что это проще делать в микроволновке. Набираешь где-то одну треть Воды, может, даже одну четвертую часть ставишь там на минуту-две. Ну, видишь, когда они кипеть начинают, угу. и все. У меня нет, не было и микроволновки. Но она у нас сгорела, и мы скажем. А тоже сгорело. Сгорело все. Мне кажется, у меня ютюк сгорел. У меня, короче, и машинка стиральная потом в конце концов сломалась. Мы покупали новую. В общем, у меня не вывезла ни одна бытовая техника, мы заменяли практически все. Но микроволновку у меня электрическая полностью плита. И я не увидела смысла от этой микроволновки, если честно. Потому что подогревала смесь, если я ее даже делала, дети сразу не выпили, там в холодильник поставила, а потом просто под горячей водой. Мне было это проще, чем. В микроволновке, я думаю, я тоже бы ее по-любому забыла, Я бы спалила все. Хорошо, пункт пятый. Если мы дальше ничего не палим, что это могло быть? Ты я называла последний? Я последний называла. Теперь твоя очередь. Тогда моя. я обещала сказать про кепку. Потому что не только дети, но и вспомните о себе, что вы у себя есть мыть голову. Я начала регулярно, наверное, через после полугода, когда вот те истерики начались, а до этого куда-то пойти погулять. Выручала в любой момент, я могла надеть кепочку летом. И никто не видит, что у меня грязная голова. Собрать сзади хвостик и идти, толкая перед собой эту двойную коляску, с которой где бы ты ни появлялась, ты всегда мать, ну как рок-звезда. Потому что внимание к близнецам, об этом тоже можем отдельно поговорить, куча историй есть. У меня тоже спасала кепка летом, и всегда у меня были длинные очень достаточно такие волосы. И это была коса. Сейчас я обрезалась. Вот я сейчас смотрю длину твоих волос. У меня были вот прям почти до попы. То, что ты их обрезала, связано как-то с малышами? Нет, это не связано с малышами. Это связано с ковидом. К сожалению, в том году вот в октябре я переболела. И волосы стали сыпаться. И в итоге получилось так, что пришлось обстричь. И все. Здесь дело не в детях. Дети тут ни при чем. Конечно, волосы лезли после родового периода. Это было. Страшно лезли. Я боялась ходить мыться. Честно, боялась. Потому что мне казалось, если выйду с душа, а вот эти волосы просто утекают вот туда, вот этот вот, 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 слив. Думаю, я сейчас выйду лысая. Мне даже в какой-то момент сказали, ну, ты виски выбрила. Я говорю, нет, не вылезли. Но зато новые как отрастали, это был такой пушок, особенно когда ты только поможешь. А что ты специально делала, что прошли Честно, нет. Ну, вот только вот через врача своего гинеколога, да, вот дефициты восполняла, все. Ну, амегу пила, вот железо смотрела, чтобы не было дефицита, ну, вот это вот анемии, ну и в принципе это витамин Д, чтобы тоже был не в этом. Хорошо, пятый пункт, пятый совет, что тебе помогло, когда малыши, двойняшки были крошечными? Что мне помогло еще? Да я, блин, даже не знала. Успокоительные. Нет? Нет, но успокоительных я как-то... У меня были срывы, да, на мужа. Бедный муж, как он это все бедненький вытерпел? Я бы, наверное, уже, не знаю, нафиг себя послала. Вот, а так успокоительные не помогали. Мне вообще никто не помогал, по сути. У нас все далеко. Угу. И когда муж уезжал в командировке, меня, наверное, помогало и вселяло веру то, что нифига себе, я вот сама, да, с ними тут, когда первый раз Какая я вышла я с ними гулять, <свят> и при этом они мне не плакали, не вспотели, вспотела только я. <свят> <свят> мне было ужасно жарко, потому что это была зима как раз, и то есть нужно же быстрее одеть детей, чтобы они не спарились, потому что тебе с ними гулять как минимум часа полтора желательно. Ой, зато спарилась я. Я уже замерзла, но думаю, вот как безумно. Надо полтора часа выгулиться. Так что хвалить себя? Да. В, в любом случае, молодец, справляешься. Как там, дети живы, ты здорово. Дети Знаешь, живы, все сыты, хорошо, ты все молодец. Хорошо. Слушай, я вот еще не знаю. Как... Ну да, наверное, помогал в первые месяцы Я справлялась благодаря кофеину. Причем в чистом виде, даже не просто в да. кофе, а как биодобавка. Бессонные какие-то ночи, когда были. А еще я периодически, ну, тоже вот момент такой легкой степени не в себе. Я еще какие-то подработки умудрялась брать, когда девчонкам, ну, это месяца 3-4 исполнилось. Ого, ты вообще... я еще по ночам писала тексты, сценарии к чему-то. И когда ты ночь не спишь, потом день не спишь, вот на кофинчике. Ну, ядерная мама-то, конечно, вообще. Дурная. Ну, вообще, да, себя любить надо.
1: Я тоже поняла
0: на самом деле я на подработке тут не так давно пыталась пойти меня хватило ровно на два месяца я поняла что я вообще не справляюсь ну в смысле либо вот дети домашние дела либо вот работа потому что хотя у меня никогда раньше не было проблемы э, делать несколько дел одновременно ну, то есть вот а тут я не смогла И я думаю я еще видимо ты пыталась ночью или днем работать И так, и так. Пробовала разные графики. Не вывозила я коляску, я поняла, что нет, мне еще нужно немножечко отдохнуть. Еще немножко не напрягаться, как вот есть вот этот декрет до трех лет. Вот, видимо, до трех лет, видимо, мне надо. мне еще есть три месяца. Сколько? Им сейчас 2,7, если быть точной. Ну вот, у меня еще есть сколько там? Чуть-чуть. Слушай, еще один дополнительный пункт вспомнила, вот пока ты говорила, логистика. Я, наверное, сейчас могла бы на любом складе работать оператором. Точно! Это точно. Логистика это вообще мощная вещь. Потому что вот это вот перебирать, что мало, вот эти вещи, их сложить так, чтобы это все было удобно и компактно и вообще вот эти бутылочки, когда их сотни штук. Каждое движение, каждое действие ты заранее в голове простраиваешь, потому что одно дело собрать одного ребенка на улицу Ку- зимой да. и одеться самой это просто, а когда у тебя два малыша, которых нужно одновременно одеть, опять таки я все старалась, с ним. у меня синхронистки были девчонки. И вот когда вот мы ездили в тот же невиномыск к деду, это вот мы, мы просто, и это ужасно, мы, себе, мы и стульчики для кормления с собой возили, брали. Ну потому что, ну как же их кормить? Ну когда уже uh-huh. стульчики были нужны, потому что было их неудобно иначе. А, и то есть мы просто с собой, мне казалось, что берем пол дома, <laughs> честное слово. И вот эта поездка для меня была стрессом, потому что я больше потрачу время и сил, чтобы Пока своих, чтоб собрался, собраться. уже задолбался. Да, я думаю, да нафиг уже вот это ехать, найти один-два дня если можно, пусть он к нам приедет, нам, к сожалению, не может, потому что работа там. Вот. Ну, в общем, и вот тогда вот логистические вот эти вот все моменты работали как никогда, да, что, так, что мне может там пригодиться, что может не пригодиться, так вот это Что точно, зачем, в какой да. последовательности, да. что сделать раньше, чтобы сэкономить движение? Ванночку или пофиг там в по-моему, там, или вообще с просто под с про тру- салфеткой uh-huh. про труда. Насколько мы едем? То есть это всегда, когда муж говорил, что так, мы вот, ну, поедем на выходных, я говорю, насколько мы едем? Два-три дня, сколько ночей? Говорите точно. Да, чтобы я рассчитала, сколько взять памперсов, то есть ты уже все это настолько знаешь. Ну, конечно, я брала с запасом, но не чтобы тащить вот эту коробку памперсов с собой, ну, смысл. А чтобы вот брать именно... Ну, кстати, про купание, да, я иногда, как бабушка, смеялась, ты как тарелки моешь экономя времени, набирая ванночку воды Просто вот на руку взяла, пока они там висели, как котята Быстренько под потоком воды Полоснула, целиком ребенка завернула, вытерла, все уже более-менее чисто Ну да, не пахнет, и ладно На самом деле пахнут дети очень вкусно я вот этот запах, наверное, он никогда не забудется. Вот это вот. Я предлагаю нам вот да. в фразе не пахнет и да. ладно. Завершить. Да. Не пахнет и ладно, и ты, мама, молодец. Да.